0: Bli medlem i vårt digitala affärsnätverk som hjälper dig levla upp. Du får PR-hjälp, synlighet i tidningar, poddar och vi har Mastermind. WWW.connectforeffect.ca Välkomna till Amazing-podden. En del i Connect House-poddserie. I dagens avsnitt samtalar Eva-Lena med Elisabeth Nyberg som bor i Visby på Gotland och som idag arbetar med SBEs Suicideförening där hon är jourmedarbetare. SBEs är en rikstäckande ideell förening som är till för alla som en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. Hennes man dog av en överdos och hon förlorade även sin dotter som valde att avsluta sitt liv i ung ålder.
1: Då har vi med oss idag Elisabeth Nyberg från Visby på Gotland. Välkommen Elisabeth! Tack så mycket. Vad trevligt. Vilken ära. Ja, det är verkligen trevligt att ha dig med tycker jag också. Eh, bara, om vi börjar med att fråga dig... Vad... Var är du född någonstans? Jag är född här. Jag är visbytes, uppväxt i ett hus eh, i en arbetarfamilj. Eh, ja, enkla förhållanden men ett väldigt kärleksfullt hem med tre äldre syskon som eh, ganska snart blev utflugna så jag blev ensam kvar. Men uppväxt med mycket barn runt omkring ja. mig. Härligt. Var, hur var du som liten Elisabeth? Ja, jag var nog ganska försiktig till en början. Med, för jag, jag gick aldrig på något dagis utan jag var hemma vid min mamma. Men, men det fanns ju alltid barn, äldre barn som den sociala fåstran fick man egentligen av, av den, den barngruppen när man växte upp med på, på gården och i, i sin närmiljö. Mm. Men när jag blev äldre, om man säger upp i 14-årsåldern så var jag ganska så aktivt eh, socialt medveten, spelade mycket teater, eh, amatörteater men, men det var mitt stora intresse och jag stod även eh, mycket på barrikaderna när det gällde liksom, eh, orättvisar och när det gällde ja, rivningskåkar och sånt här så så, ja, jag, då var jag nog lite mer framåt ska vi säga. Jag växte in i min roll när jag började i skolan. Mm. Ja, kommer du ihåg om du hade några speciella drömmar och så där ville du göra när du blev större eller äldre? Ja, jag ville bli skådespelare, det var det jag, jag det var brann det för. Och jag åkte redan när jag var 14 års ålder så åkte jag iväg på teaterskolan i Danmark. Där det var mycket ja. gas och teater och... Jag var med och startade upp den första teatern på Gotland eh, som hette då Bryggeriteatern. Idag är det Länsteatern Gotlands eh, rötter kan man säga. Men det var mycket teater och sådär. Ja, så där. så att det, det var ju det jag drömde om. Mm. Ja, utbildade du dig sen då inom det också? Mm. eller Nej, jag utbildade <laughs> mig inom ögon, inom åktik ja. och jobbade med med optik och kontakt eh, i över 20 år. Det, det Oj, var djup. det som blev mitt, mitt kall och mitt yrke. Eh, jag var mitt yrke tyckte jag. jag det satt ihop i strängen. Jag brann mycket för det här med med, ja. Med, med, med vårdandet yrket i, i, inom det då mm. Mm. Ja. hur kom det sig att du började med det Har du, kommer du ihåg det det var att jag själv hade jag är närsynt själv och jag vantrivdes i mina glasögon och det var under den tiden det, det började med att man hade forskat fram om kontaktlinser, tidigare så hade det bara varit hårda kontaktlinser men nu kom det mjuka kontaktlinser och jag var en av de första tror jag, om jag inte var den allra första på Gotland som fick mycket kontaktlinser. Jag provade först hårda kontaktlinser men, men i det så blev jag anställd på en, en gammal firma med gamla anar här på Gotland. Men mm. med, då var det, började vi med, med kontaktlinser då, då. och det var jag och min chef, han är död med och arn är det som han. Och var en fantastisk chef och förebild och gav mig mycket frihet och det 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 var det var det blev mitt intresse mycket för att jag själv alltid och än idag har kontaktlinser. Det är ja så ser man sitt liv om helis tid med hittills ja. mina kontakter och jag har full god syn än idag så det har fungerar väl. Mm. Ja. Eh, annars, hur eh, har hänt med er i ditt liv och sådär? Om du kan berätta lite grann från din ja, uppstående ja, mm. Kärleken kom ju in i livet såklart. Eh, och det blev väl det som min stor kärlek träffade jag när jag var i 19-årsåldern. Och, och eh, det visade sig att han hade ett eh, missbruk, ett drogmissbruk från tidigare tonåren. Eh, och vi fick en en turbulent början kan man säga. Jag visste ju ingenting om alkohol och droger. Jag hade ju levt i ett tillvaro här hemma på ön. Men mm. vi, han gick i ett tolvstegsprogram och vi fick tre barn. Det slöt till med att han tog en överdos av heroin. I ett, ett återfall när hans pappa dog och vårt mellanbarn var väldigt sjuk. En överdosering av en BCG-vaccination. Hon fick tuberkulos, så alltså när hon var tre månader gammal och blev inte förklarad för att hon blev tre år. Och eh, då hittade han tillbaka till, till drogarna i, i ett infall kan man säga. Han hade ju från droger blev det alkohol och sen fick han ett behandlingshem där vi hela familjen var engagerade i. Och vi levde i ett hållstegsprogram. Jag vet inte om du känner till det, det eller tala som som KBT Fast det, ja, det är ett livsstilsprogram en livsstilsförändring på djupet. Där man arbetar med dagliga eh, beviser, alltså dagliga riktlinjer. Att göra livet så enkelt du bara kan. Ta det viktigaste först. Eh, lev och låt leva, alltså eh, Ta hand om dig själv och i första hand så för att må bra. Så att det, det fungerade bra men, men efter tre år så tog han en överdås när han skulle upp och hämta ett fars och få jämn i till Gotland. ja Och det var väl en relation med sin pappa som också var alkoholist då. Så att han hade aldrig slut för det. Men så, sen har jag levt ensam i alla år med mina barn som växte upp i det här. Att vara ensamstående mamma då med tre barn. Idrottsintresserade, duktiga barn. Men det slutade tyvärr också att min dotter tog sitt liv eh, 2011, så det är ju... Eh, nu har vi 21, så åren går. Ja. Ja, det är ju är fruktansvärt är hemskt chock såklart. Hur... hur eh, var det någonsin du... Var det några Nej. tecken innan? Nej, det, med Johanna så var det faktiskt inte det. Hon... Hon, hon var väldigt eh, karismatisk, konstnärlig, eh, hade rest runt i hela världen och jobbade sig fram i ett kro eh, som byggde tält och eh, till konserter. Och, eh, så här. Så hon, hon var en väldigt framåt tjej, men hon eh, blev olyckligt kär. Hon blev given ett par dagar innan det var ett bröllop som skulle vara i England där vi, vi blev ljudna. Och han reser tillbaka till Nya Zeeland där de hade träffats en gång för två, två år innan då. Eh, och det tog hon väldigt hårt. Men hon kom tillbaka hem till Sverige. Eh, sen träffades de av en slump tre år senare. Det hade inte haft någon kontakt. Men träffades faktiskt på en biograf. I biografmörkret. Och de hade löst sina biljetter med en kvarts mellanrum. Och sen blev de ett par igen i tio månader tills han övergav henne och en gång. Och det klarade hon inte. Så att jag tror att det, eh, hon hade stora planer för, för, det, för dem tillsammans. Och jag ja. för alltid kärlekens namn. Och, och det gjorde hon också. Det fanns en, en stor livskärlek för henne. Och så var det för mig också. Och det är väl mm. någonstans så återuppreppes historien på något sätt. Eh, ja det Både det. när det gäller det här med psykisk ohälsa och beroende sjukdomar. Det är nästan så att om vi inte bryter det här så går det i arv. Och det handlar om att vi måste ha en kunskap och en insikt om vad är det som har fört mig hit idag? Varför, varför är jag i den här livssituationen jag befinner mig i nu? Vad, vad beror det på att jag mår så här? Alltså orsak och verkan på något mm. sätt. Eh, och när vi inte lär oss den historien, då är det precis som att precis som Jack och då, det var rakt ner i led med med alkoholism på, på den manliga sidan i, i tre, fyra generationer bakåt. Så mm. vi har ju inte fortsätta att, att Johannas psykosociala ohälsa ska å, återupprepa sig, utan vi måste ta hand om oss själva. Och ja. vi måste vara lite snälla mot oss själva. Precis som vi kan vara snälla och ha omtanke om våra medmänniskor så måste vi också... Var lite ödmjuk inför oss själva och vår hälsa. Både, både vår fysiska hälsokapacitet när vi drabbas av sjukdomar och förluster. Och även vår psykiska hälsa. Mm. Det är det jag, jag jobbar mycket med idag. Alltså första hjälpen till att rädda liv i psykisk ohälsa. Och i så senare situationer där människor inte vill leva. Där människor... Leva i ett totalt mörker när det bara är svart. Och då, då spelar det ingen roll hur nära dörren man har. Så befinner man sig i ett svart rum, då är det svart. Ja. Jag har själv aldrig varit deprimerad. Men jag kan förstå det när man drabbas av svåra förlustar och sorg. Att det är så lika att vara deprimerad. Ja. Så att det är en livshotande tillstånd, ska vi säga. Ja, verkligen. Eh, så tar du emot samtal och sådär? Är det folk som ringer ja. dig? Har är, här ja, jag jobbar mm. i en organisation som heter Space och den är rikstäckande, en riksorganisation. Och det är suicidprevention och efterlevande stöd. Så det kan vara två olika kategorier människor. Det kan dels vara de som ringer som har förlorat en nära anhörig i suicid. Men det kan också vara att man själv inte hitta vägen. Att man själv inte vill leva mer. Och mm. det, det är de samtalen vi tar emot Och, och det är allt ifrån yngre åldrar till, till äldre människor som ringer. Mm. Hur är det när du, säger, du får ett samtal och så förstår du att det här är, liksom, det är jätteakut? Vad gör Händer det någon gång att du är tvungen att ringa någon som kan åka dit och rädda den här personen? Eller? Ja, ofta så, så får man prata. Det har ju hänt att, att folk har sagt att eh, de inte vill leva med det och de tänker hoppet. Och då, det jag kan göra eftersom det här är en anonym linje. Mm. Visst kan jag försöka lägga min ny och ta reda på vem det här är. Och var de befinner sig. Men många gånger så låser sig samtalet då. Utan det bästa jag kan göra... Det är så att jag stannar kvar. Mm. jag finns kvar. Och på något sätt så, så kan man prata henne en människa på det sättet. Att, att om du gör så nu. Då, då vet du att jag finns i alla fall här. Jag lyssnar på dig och jag överger dig inte. För många gånger när man ringer så är det ju ett råk och hjälp.
0: Man, ja, det är
1: vill jag. man vill inte ta sitt liv när man hittar ingen, ingen annan utväg. Man hittar inget. Det är som ett skenande tåg. Där man inte kan kliva av för man hittar ingen perrong att kliva av på. Ja. Men har det hänt någon gång att det har faktiskt hänt det hemska? Ja. Att någon har... Nej, det, det har det inte. Men, men det har hänt att man har fått ringt ambulanser och de har kommit. Ja. Eller att polisen har kommit. Så. Mm. Mm. Ja, då har du fått reda på vår bor och så i så fall. Ja, ja. 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 ja det får man att en ja. Någon som har ringt flera gånger och, och man märker mm. att det går... För då har man kanske skapat en relation till varandra. Ja. Och då, då har man fått den kontakten. Men mm. om det är ett första anonymt samtal, då kan man ju faktiskt bara vara kvar. Men det är väldigt viktigt att man inte bryter ett samtal när det är som mest akut. Utan man måste märka att samtalet vändas till att den andra mår bra. Även mm. det så är att, jag, ja, att det går lång tid. Mm. Mm. Är det, hör de av sig bland folk och säger så här, tack för att du räddar mig liksom? Eh, det har hänt eh, de gånger som jag kanske har sagt att jag finns på Gotland, det förlorar inget i mig jag är ingen mm. hemlig person och då kan de ha tagit kontakt med mig utanför sjuren i sjuren ja. så är det, är det ju olika människor som tittar mellan klockan sju på kvällen till tio och då, ja. då är det ju alla lika eh, bra eller Lika öppna och mottagliga. Men mm. det har ju hänt att de sa, ja, du hör att jag pratar gottländska. Och du kan söka upp mig på. Jag står som kontaktperson i Visby. Och om du känner att du behöver ringa i något annat tillfälle. Mm. Ja, det är fint. Eh, jag tänker på annars när det gäller vad du gör och sådär på, på fritiden. Mm. Det där, det, detta jobbar du med ideellt eller är, det, är man använder? Ja det är ideellt, det är helt ideellt mm. man får inget betalt för det jag är ju inte i det här första hjälpen, det heter MHFA Mental Health First. Aid mm. eh, men annars så är mitt, mitt liv det består av jag är ju ensamstående fortfarande med barn så det består av mycket att vara ute i naturen med mina hundar och Ja, ta, åker till skog och mark om man känner sig introvert och lite håglös och lite trött och få näring mm. av skogen. Men mm. även ut till havet om man känner att man vill bassa ner ut sin känsla lite mer. Ja, härligt. <laughs> <Ja. laughs> ja, Vad är det för hundar du har? Min hund är 14 år. Jag hade tre hundar och han är den sista som är kvarvarande. Ja. Men han är fortfarande väldigt pigg. En 14 ibland ras mm. Newfoundland, Golden, Labrador. Sen har jag även en daghund. En tyk, en, en, en Golden. Så att mm. jag har dem som sällskap till varandra Så att det är lite roligare när man har två hundar känner jag. För att de har, ja. har grejer av varann. Om mm. mm. ja, det är klart. Ja. Vad händer annars i ditt liv? Och så, vad gör du annars? Jobbar du med något annat? Ja, just nu är jag sjukskriven och har varit en längre tid. Jag har, det är mm. därför jag säger att jag tror någonstans att det man är med om det ger eko i skelen och jag har eh, väntat på min fjärde operation. Jag har gjort ryggoperationer, jag har gjort dubble hoftlesimplantat. Eh, jag har gjort, väntat på en andra spinal i mm. ländryggen och svanskoten. Så, så just nu sitter jag med bena högt och, och bara vilar i min amerikanska förtöljar. Så det är därför jag säger att någonstans så så kommer det tillbaka i... Det vi, det vi är med om och vi, vi kan inte vi är ingen av som bara ska tiska på oss själva någonstans så måste vi ta hand om oss själva och jag är tacksam för den svenska sjukvården vi har idag ja, så att jag, jag är faktiskt sjukskriven och gör ingenting ja, på det sättet du tar hand om dig själv så jag tar hand om dig själv och så har jag en, en liten trädgård som jag får söka men det går långsamt Klipper jag gräsmatten ena dagen så måste man ju vila nästa dag. Det, det är ju ja. så, men det, mm, det är glädje också tycker jag. Så det är de små sakerna man lär sig och uppskattar, inte de stora, eh, vad ska jag säga, eh, händelserna. Utan det är det lilla eh, och det, det här vardagliga som är egentligen det viktiga. Mm. Ja, men så är det. Mm. Mm. Eh, och du har en dotter var det jag som du hade. Nivå? En dotter har jag som är på väg hit i natt med sin tog Och sen eh, tillsammans med 17 000 andra som har bokat biljetter till Gotland. Så det här är en stor helg. Vi är lyckligt eh, skonade i de här coronapandemin. att vi, vi har inte haft speciellt mycket fall här nere på ön. Men nu kommer en ny sommar. Och vi är dock den bästa länet i riket när det gäller att ligga i framkant med vaccinationsprogrammet. Och mm. mm. jag har fått min första förstesbrut och jag är bevinnerligt ta tacksam för det. Och jag har en son som bor i Stockholm med sin flickvän som precis har köpt hus i Vallentuna. Och vi har varit där uppe och hälsat på också. Och, mm. och det är ju glädjen med barnen. Jag har... Inga barn, barn tyvärr. Men jag gläds åt kvarterets barn ungefär som Cornelius Reis när han sjunger att han sitter bakom barrikaderna och lyssnar på barnen. som så Jag tittar ut här nu och ser barnen och leka. Oh. Ja. Jag känner att alla barn är vårt alldeles gemensamma arv och ansvar. Så att jag, jag känner en glädje när jag ser barnen och det här generationsskiften som kommer. När, när den gamla generationen går ur och det kommer nio barnfamiljer att sitta mm. in. Jag bor i ett radhusområde och har jättefin uteplats. Och, och 25 meter ner i skogen till en underbar bokskog så att jag bor väldigt flitigt. Mm. Ja, så mm. jättefin. Ja. Mm. ja verkligen. Att ja. vara glad och se man har och det, det är jag verkligen ja. Ja, men du, jag är så tacksam att vi var med här idag och att höra lite ja. genom dig. och så där det var fantastiskt. Berättelse här och så fina ord och så. Ja. Så vi kan väl tacka dig för idag och så får vi komma till det lite längre. Ja. Så hemskt mycket och tack för, för min försening som har kommit. Jag tittar med en drink här framför mig nu. Och jag tycker redan att jag sover bättre på nätterna. Ja, det ja, det gör det ja, ja, jag tog det här förut. <laughs> så
0: nu ska Felicia
1: på sin omgång när hon kommer hem nu i natten med båten. Och hon ser fram emot det också. Ja, just det. Hon är också en så Det var bra att hon ja, kommit fram. Ja, ja, ja det är goda ja. vitaminer. Det är jättegoda att drinka. Ja, ja. Ja, men vi får höra det här länge fram. Det Vad får vi göra. Du och jag tycker jag om detta. Ja, ja. Sen har det så gott som länge? Ja, vi hörs. Det är det. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej, hej.
0: Hej. Vi som producerar podden är Eva-Lena Ivarsson och jag, Christer Berggren. Fler poddar från Connect House kommer snart. För dig som vill skapa din egna kurs är Connect House Academy det självklara valet för dig. Här hittar du kurser framöver från bland andra Helena Magdalena Ivekrans, Camilla Güllensvan, Rauno Justvara, Alexander Harold med flera. Bli medlem i Connect for Effekt, ett nätverk som hjälper dig att levla upp. Du hittar oss på connecthouse.se.